0: Olá a todos estamos aqui para mais um círculo de conversas hoje temos a presença da nossa diretora de serviços próprios do círculo a isabel bertuol isabel seja bem vinda agradecemos por você aceitar o nosso convite e o que você tem a nos contar sobre um assunto que é muito importante que é a humanização é
1: então Gil muito obrigada pelo convite Realmente é uma satisfação poder estar aqui falando sobre esse tema hoje tão comentado, né? E que a gente que trabalha na área da saúde já há alguns anos, a gente sabe que humanização na área da saúde, atendimento humanizado, né? Gil já se tornou até um clichê, né? Mas o fato é que muito se fala e pouco se pratica, né? Então Tanto que em meados do ano 2000, o Ministério da Saúde, ele lançou o Programa Nacional de Humanização na Assistência Hospitalar. E de lá para cá, depois se tornou uma política, a PNH. A PNH é uma política nacional de humanização. né? Então, precisou-se fazer uma política de humanização para que estimulasse as organizações de saúde a ações de humanização dentro das, das organizações, né? a promover o atendimento humanizado E aí a gente precisa levar um pouquinho para o conceito O que que é humanização O que que é humanizar né humanizar é é o ato de tornar humano né a humanização é uma ação humana, mas aí parece um pouco redundante, né? Nós somos humanos, prestamos um atendimento, por que tornar humano? Por que ter ações humanas? Mas, apesar de parecer simples, na verdade é complexo, né? Complexo porque a relação que precisa se estabelecer, ela, ela depende de pessoas e as pessoas, elas são diferentes, né? As pessoas, elas têm pensamentos diferentes, elas são diferentes, elas agem de forma diferente e elas têm necessidades diferentes, né? E aí, quando a gente pensa na humanização, na saúde, a gente se depara com estas pessoas num momento de extrema fragilidade, né? naquele momento onde realmente existe dor, existe sofrimento, angústia, medo, né? porque quando a gente fala da saúde, da área da saúde, a gente está falando que a gente está cuidando da vida das pessoas, né? quando a gente se refere aos pacientes. Ou então, quando a gente se refere à família, a gente está cuidando da vida, do amor destas pessoas. Isto é muito nobre. né? E num momento onde as pessoas estão nesse estado de sofrimento, o estado de fragilidade se evidencia muito. E aí vem um desafio muito grande para nós profissionais da área da saúde, né? que é realmente conseguir ficar sensível. Conseguir ficar atento às necessidades, à individualidade, à integralidade de cada um, né? E a individualidade é conseguir realmente reconhecer cada ser humano na sua singularidade, né? O que 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 vai fazer diferença para a pessoa naquele momento? Qual é a necessidade dela, né? Nós, da área da saúde, a gente tem uma tendência a ser muito técnico. Então, nós administramos um medicamento, nós realizamos um curativo, se faz uma cirurgia, se faz um exame. O okay, que isto É necessário? Isso faz parte do tratamento, mas não é só isso. Né? Quando a gente fala de integralidade, a gente precisa reconhecer o ser humano nas suas diferentes dimensões. Né? nós temos ali a dimensão envolvendo necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades psíquicas, espirituais e muitas vezes realizar o curativo, realizar o exame, fazer a cirurgia, está envolvendo uma necessidade física né? mas muitas vezes a necessidade da pessoa naquele momento maior, a expectativa dela É emocional, ela precisa de uma informação, ela precisa de uma atenção diferenciada, ela precisa que a gente estabeleça com ela uma comunicação diferente do que aquela que a gente está acostumado. Então exige muito de nós, profissionais e equipe de saúde, que a gente fique atento à real necessidade. Por isso que ela se torna tão complexa. né? Muito bem, Isa. E,
0: e na prática, quais são os programas, quais são as ações que os profissionais do Círculo realizam para praticar esse conceito
1: de humanização? Então, aqui no Círculo, e posso até agora dar um depoimento pessoal, eu tenho muita satisfação de estar no no Círculo há quase 20 anos trabalhando em uma uma instituição que promove a, a humanização. Quando a gente vai estudar um pouquinho e ler sobre o tema, a gente vê, né, e está muito evidente, de que para a gente promover e realmente efetivamente a gente ter o atendimento humanizado que tanto se fala e parece tão óbvio, né, a gente precisa ter dentro da organização o foco da gestão, estar na filosofia da empresa, estar na cultura da organização, o foco e a valorização as pessoas ao atendimento e ao acolhimento das pessoas e quando a gente traz isso aqui para o círculo a gente consegue evidenciar isso através da missão do nosso círculo a missão do círculo é proporcionar e oferecer soluções integradas de saúde e proporcionar a melhor experiência em saúde Essa melhor experiência em saúde, ela realmente está dando foco a isso tudo que a gente falou até agora, né? é conseguir enxergar qual é que é a necessidade da pessoa naquele momento e corresponder esta necessidade, né? Que pode ser sim a realização da da cirurgia, do seu exame, mas de que maneira, né? De que maneira que a equipe está conseguindo olhar para a pessoa e realmente perceber que naquele momento a cirurgia é importante, mas que um olhar diferenciado, um aperto de mão, uma uma informação para o familiar que está lá fora muitas vezes angustiado, que aquilo vai fazer mais diferença para a pessoa naquele momento do que a cirurgia que ela efetivamente realizou. Então, esta sensibilidade, essa percepção, à necessidade de cada um, está na nossa missão. Além disso, quando a gente vai olhar os nossos valores, os valores da instituição, está lá. né? O respeito nas relações, a transparência, e aí envolve muita comunicação. né? A humanização, ela realmente demanda muita comunicação, eu preciso estar atenta, mas muitas vezes eu preciso dar muita abertura para este paciente, para esta família, para que ele fale, e aí a partir do momento que a gente tem a condição de ouvir, a gente também tem uma condição maior de entender a necessidade naquele momento daquela pessoa, na sua individualidade. Né? Então por isso a transparência sendo um dos nossos valores que promove a comunicação também. Né, ela nos, nos ajuda e nos direciona para isso. E além da espiritualidade, né, que é conseguir olhar o ser humano em outras dimensões que não sejam só a física. Né? Então isso realmente contribui e, e com tudo que a gente já viveu, eu tenho uma experiência na área da saúde de 20 anos, a gente fica seguro em realmente falar e ver que é por aí o caminho. Muito bem. Quando você fala em ouvir, o quanto é importante a escuta, né?
0: Aquele profissional que está ali junto ao paciente, junto ao familiar, o escutar verdadeiramente aberto, sem ter o sentido de já querer responder, né? Isa, perceber os sintomas do paciente, do familiar e tratar de uma forma é mais cordial, mais humana.
1: Isso é um grande desafio, né? porque nós trabalhamos com muita intensidade, o nosso cenário é muito dinâmico, né? o fato é que os atendimentos precisam acontecer, as cirurgias precisam ser realizadas, os exames precisam ser feitos, e muitas vezes os profissionais nesse ritmo acelerado, eles têm essa dificuldade de conseguir Se dedicar para estabelecer essa relação de comunicação mais intensa e mais aberta. Então, isto. Demanda também, Gil, que nós possamos estabelecer algumas ações internas, né, e, e aí aqui no Círculo a gente tem uma comissão de humanização e um programa de humanização, aonde nos oportuniza, nos possibilita envolver a equipe, né, essa equipe ela é composta por diferentes membros da nossa equipe interdisciplinar, né, então as pessoas têm a oportunidade de nos trazer ações e ideias que a gente possa estar desenvolvendo dentro do ambiente Hospitalar que possibilite e que facilite o estabelecimento dessa comunicação mais intensa e mais aberta com o paciente, com o seu familiar e e entre a própria equipe de saúde. né? Muitas vezes a equipe precisa se comunicar entre ela também de uma maneira mais intensa para que a gente consiga olhar o ser humano de uma maneira holística. né? Então é o médico, é o fisioterapeuta, é o enfermeiro, nutricionista e a composição desses diferentes olhares e que vai se estabelecer muito através da comunicação e da interação, isto vai nos trazer a condição de ser mais assertivo no tratamento e na prática também
0: se vê né, Isabel, a questão de que esse tratamento humanizado aqui dentro da instituição ele acaba indo para a família quando vocês recebem uh, um feedback de que o familiar está bem, um agradecimento de que Olha o quanto a equipe do hospital tratou bem e isso
1: contribuiu para o restabelecimento. né? Isso é muito importante, Giovana, porque isso é um fator de grande motivação para a equipe seguir com este foco. Quando a gente recebe esses feedbacks da família, agora, inclusive, no momento da pandemia, a gente está estabelecendo um canal de comunicação uh, de forma virtual com essas famílias, né, dos pacientes que estão internados e impossibilitados de, de receber a visita do seu familiar. Então, olha que momento angustiante né, de uma doença nova, uma doença que se a apresenta de uma maneira tão incerta, onde nem conseguir ver o meu familiar, eu não posso, né? Então, este canal de comunicação, mesmo que sendo virtualmente, ele está nos possibilitando cuidar deste familiar neste momento de angústia, né? Através da comunicação, do do estabelecimento de, de cumprimento de alguns desejos que muitas vezes o familiar tem, né? E que ele nos traz e a gente dentro do possível... Uh, busca atender porque a gente sabe que aquilo vai ser importante para a família e para o paciente que está ali. Então isso nos motiva, isso engrandece muito esse trabalho e incentiva a equipe a manter esse foco com o apoio, então, dessa desse olhar institucional que promove realmente essas ações.
0: Muito bem, Isabel. Ah, Queres deixar mais alguma comentar mais alguma coisa, alguma consideração final? neste tema de humanização, quem sabe até uma mensagem eh, geral para as pessoas fora do círculo, né, de sermos mais humanos,
1: de escutarmos mais. Eu quero aproveitar a oportunidade E realmente deixar um convite às pessoas, né? Eu trabalho na área da saúde já há 20 anos e as pessoas me perguntam muitas vezes Por que tu trabalha nessa área, né? O que te faz bem? E eu sempre digo para as pessoas que trabalhar na área da saúde é um privilégio, Giovana A gente tem a condição, através do nosso trabalho, de fazer o bem a todo momento na vida das pessoas Aonde elas mais precisam E isso, este é o convite que eu quero fazer certamente isso volta em outras dimensões para a gente, que a gente faz o bem para as pessoas na hora que que elas mais precisam e esse bem volta para a gente também. E essa relação nos retroalimenta. Então vale muito a pena, eu convido a todos os profissionais da área da saúde e a humanidade como um todo né, para praticar o bem, estar sensível à necessidade das pessoas, porque isso realmente faz a diferença e nos torna mais felizes.
0: Muito bem, Isabel. Obrigada pela tua participação, por estar aqui conosco e por meio do nosso círculo de conversas. né? Então vamos também praticar o bem. Muito obrigada e até o próximo círculo de conversas.